Vad har du för hälsobiblar? Eat, pray, love. Av Elisabeth Gilbert. Läs den. Ja, men det är ju... Läs den nu. Läs den nu. Läs, Läs den, den varje direkt. dag. Så här lät det när jag senast fick den enorma förmånen att samtala med Elisabeth Gilbert. You are a fucking adult. <laughs> så vi har ju fått resa här mellan urter och jägare och samlare. Ja. Och olika maträtter. Och vi har varit i Indien och Indo... Alltså bara via... Böckerna. Böckernas värld, det är, finns inget bättre. Så det vill vi verkligen rekommendera. Ja. You have to look at your life and say what keeps happening. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, den nya hälsopodden. Maria Borelius heter jag. Och jag heter Karina Nundstedt. Ja, vad ska vi göra idag Karina? Idag ska vi försöka ringa in ett antal pågående hälsotrender och också koppla dem till... Nya och ganska nya böcker som vi har fastnat för och är nyfikna på. Mm. Mm. Och några riktiga gamla godingböcker som vi bara återkommer till hela tiden. Ja. Som kopplar till kroppens hälsa i vid mening. Och januari är ju en riktig hälsomånad så, där man ju faktiskt kan försöka boosta sig själv. Bland annat genom att försöka läsa en och annan hälsobok extra. Ja. Jag tycker i min egen hälsoutveckling det har varit en sån här jätteviktig grej mm. att gå och botanisera och nu har jag jobbat mycket internationellt och jag bor ju i London bredvid en fantastisk bokhandel oh. som har en sån här hälsoavdelning som är bara och kokboksavdelning och trädgårdsavdelning. Oh. Alltså, bok- Men nu måste jag fråga, hur mår den bokhandeln nu ja, under coronan? De har ju haft både stängt och öppet. Ja. Just nu när vi spelar in, just nu är den stängd. Men de har också varit öppna och... Mm. Hoppas verkligen de klarar sig igenom det här. För ja. de är en sån här hälsokälla bara den bokhandeln. Ja, och det, det som kan, vi kan säga också innan vi börjar här. Det är ju, eh, ja, de flesta vet att du är vetenskapsjournalist. Ja. Och biolog. Så du läser ju med delvis de glasögonen kan jag jo, tänka det gör mig. Jag. Ja. Och så jag läser ju liksom... Väldigt mycket tung vetenskapslitteratur ja. också. Men det är inte riktigt det vi ska prata om här idag. Utan Nej. det som är... Men jag läser också som människa. Ja. människor. Ja. ja. Och du läser ju också på ett speciellt sätt. För du är ju förläggare. Precis. Jag är förläggare och journalist i grunden. Och då läser man ofta väldigt mycket för att liksom... Ja, kolla om ett manus är bra. Eller läsa på inför ett möte med någon. Eh, så att det, det gäller att försöka få till den där egna läsningen. Mm. Det är en utmaning ofta för mig. Mm. Att det inte alltid kopplar det till jobbet. Mm. Mm. Men du, om vi skulle gå på några ja. favoriter här direkt. Ja. Eh, jag tycker att det är spännande att börja faktiskt i, liksom kopplat till uteliv och naturen. För det har ju ja. blivit en väldigt viktig ja. del här under coronan. Det har ju varit så mycket människor ute. Det tycker jag har varit väldigt roligt. Ja. Och eh, en av de böcker som har kommit är ju boken Nomader i det här utetrend. Ja. Och det är ju en författare du har jobbat mycket med. Ulrika Norberg som eh, är aktuell med, snart med en ny bok som heter Nyfiken. Men den kommer vi eh, ringa in i ett senare avsnitt tror jag. Eh, läs om ni är intresserade av uteliv, det vill säga naturliv och att vandra. Ja. Då tycker jag att man ska läsa Nomad. Mm. Där man verkligen får lära sig vad som händer i kroppen när man vandrar. Mm. Mm. Och eh, vi hade ju eh, Ulrika här i vårt vandringsavsnitt tidigare i höstas. Då hon bland annat sa detta. Det är gratis att vara ute. Och i Sverige är det ju väldigt unikt eftersom vi är allmänsrätten. Absolut. Eh, att naturen är på något sätt i, inte bara i vårt ägande. Eh, men också ett utrymme där vi kan liksom få mera kontakt med 
oss själva. Jag brukar ofta säga det att, att liksom, för oss skandinaver är ju skog och mark vår kyrka. Mm. Eftersom vi är så sekulariserade i vårt samhälle så har det ju just nu när vi tappar fotfästet eh, i och med corona och det har varit massor med olika typer av kriser och klimatkriser och MeToo och det är liksom bara flera puckar som kommer så, så, så tror jag att det här för att liksom återknyta någonting som är verkligt och någonting som är levande, mm. när allting annat verkar så artificiellt och, och konstruerat så har naturen liksom blivit vår tillflyktsort. Vad har varit den största, den värsta vandringen du har gjort eller liksom mest utmanande? Ja, det har, det har nog mest att göra med väderväxlingar tycker mm. jag är mest, mm. absolut mest utmanande, därför att jag personligen avskyr blåst mm. och, och när regn liksom på något sätt skär in överallt och man går, man är dyngsur och man ska sätta upp ett tält då, då blir jag lite grinig och lite sur. Blir du grinig? Ja, jag blir det tycker jag var skitgrinig. Det, det tycker jag. Men, men, men så, att, så att ibland kanske jag, när jag känner att nej, men nu är det någonting jag måste ha ut ur mitt system, jag måste få bli förbannad och gå ut och köra ronja skrik då kan jag nästan liksom söka upp det liksom det här med extremt väder eller stå på någon bergstopp och liksom bara för det är liksom då får jag ut allt det där och jag tänker att mitt skrik studsar i bergen och det är nog inte första gången de har hört det tänker jag och det finns någonting som är så läkande. Det är ungefär som att naturen står där och bara come to me baby, det är lugnt. Liksom. Jag står här och jag har stått här i tusentals år. Liksom. Skrik jag på. skriker hela tiden. Skrik på. Skrik på. Ja, och det var boken Nomad. Vi ska nämna också när vi pratar om det här att leva ett mer naturligt liv. Vi hade ju Anders Wallensten som gäst här, vice statsepidemiolog som också under året kommit ut med den väldigt intressanta hälsogåtan, evolution, forskning och 48 konkreta råd ja. som handlade om att, så att säga, få mer koll på stenåldersmänniskan mm. inuti oss själva. Och det var ju någon som höll på och rörde sig i alla dimensioner apropå rörlighetsträning eftersom man levde i en naturen. Mm. Eh, och det är ju väldigt spännande att tänka. Och när Anders var så stolet det så här. Nej men jag tycker verkligen det är konstigt. Varför är det så otroligt många artiklar hela tiden om Gör så här så blir du hälsosam. De, den här, hoppa på den här tolvveckorskuren så, så får du hälsa. Eh, som jag skriver i boken också. Jag tror liksom det är inga andra djur som funderar över det här. Man bara lever liksom. Men vi kan inte längre göra det bara. För att nu är liksom förutsättningarna så annorlunda. Så att om vi bara lever och äter allt som finns tillgängligt. Ja, då mår vi inte så bra. För då får vi oss massor av kalorier på kort tid och så vidare. Eller... Om vi bara, vi behöver inte röra oss så mycket för att eh, få mat eller träffa andra och så vidare. Ja då liksom grundförutsättningarna för att leva hälsosamt är borta. Så att därför måste vi göra aktiva val och tänka kring det här. Mm. Och det är det som gör det så komplicerat och det är det som ger utrymme för hela den här eh, branschen av snabba quick fix råd som avlöser varandra och inte sällan motsäger varandra. Mm. Och det är ju jätteförvirrande mm. och det har varit förvirrande även för mig. Mm. Vad tänker du då om alla de här folksjukdomarna som exploderar? Jag menar, det är inte bara i Sverige utan det är en trend över hela västvärlden. Vi vet att när japanerna gick över från sin gamla traditionella kost till att börja äta västerländskt efter andra världskriget så exploderade massa sjukdomar, precis som när de flyttade till USA. 
läkekonsten har ju varit ganska reaktiv här. Man har liksom bara suttit och försökt att och, och lappa och laga och slöjda så gott man kunde. Men det här förebyggande, lite djupare som du håller på med här, varför har det dröjt så länge? Ja, jag, jag kan också tycka det är konstigt. Egentligen borde vi lägga så mycket mer pengar på förebyggande arbete kontra sjukvårdande arbete. Ingen vill ju ha en sjukdom överhuvudtaget så att det gäller ju att stämma i bäcken tidigt. Men det är ju svårt, det är ju många krafter som jobbar emot. Vi har också alla som säljer den här typen mm. av snabbmat och annat som är en del av problemet. De vill ju tjäna pengar och det är reklam och vi ska stå emot och leva hälsosamt. Och det är liksom, den här balansen är svår att hitta. Mm. Och jag tror ju att, jag vill verkligen markera att jag liksom inte är ute efter att man ska gå tillbaka till någon slags grått människotillvaro. Utan jag tycker det moderna samhället är fantastiskt. Det är bara det. Och dessutom har vi ju på det stora hela bättre hälsa idag om man ser till barnöverlevnad, vår livslängd och liknande. Men det är trevligare så... att dra ut en visdomstand idag än typ för hundra år sedan. Verkligen, ja. Ja, men vi har en fantastisk sjukvård. Men... Det har ju lite svängt över då och gör det i samhällen som går över från en mer traditionell tillvaro till att anamma en mer modern livsstil. Att vi får då vällevnadssjukdomar som diabetes typ 2, fetma, vi får den typen av sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar och liknande som man i princip kan klara sig utan med en annan livsstil. Mm. Och min ambition och min vision är ju att man ska kunna leva i det här moderna samhället men ändå slippa de här, att det slår över och leder till sjukdom. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. 
Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag. Och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Och så vill jag slå ett litet slag för den här nu. Flyttar jag runt alla kaffekoppar här. Den här lilla fina boken. Ja, och vad är vi inne på nu? Vi, vi har sagt att naturen, uteliv ja. eh, är eh, viktigt. Skogsliv, skogsliv är, är viktigt. en stor levande trend som, ja. som pågår. Ja, väldigt mycket. Och, ja. Men det är också att man vill ha det grönt och härligt hemma. Ja. Och den här boken heter Odla urter. Ja. Och eh, folk har ju hållit på med sina trädgårdar eller mm. sina altaner eller sina eh, kryddodlingar. Mm. Och när vi flyttade till England så hamnade vi bredvid en av Englands absolut bästa trädgårdar mm. som heter eh, Whistley. Whistley Garden. Och då, eh, den var så fantastisk. Och det var sådana rosenrabatter. Det var en rosenträdgård där det fanns vita rosor i en stor rabatt. Och så var det gula. Persikofärgade i en annan. Mm. Eh, rosa. Alltså man kände att man var i paradiset. Och då gjorde jag det som jag aldrig trodde att jag skulle göra, gick med i eh, det engelska kungliga trädgårdssällskapet. Mm. Alltså det var bara så här, om jag hade fått höra det när jag var 25 hade jag donat. Men det gjorde jag. Mm. Och den här författaren Holly Farrell, hon är utbildad just i Whistley. Ja. Och då vet jag att då kan man allt om trädgård. Och ja. i den här boken Odla urter som ges ut på 
Lind och kompani, så får man jättemycket tips om hur man ordnar trevligt hemma. Mm. Och det är små hängande trädgårdar, det är små pestos, det är hur man gör små, titta här, ser du? Små isbitar med blommor, blommor i. Ja, i drinken. Snyggt. Ja. Ah. Och hängande trädgårdar mm. och också tips om det som jag drömmer om att kunna göra på vårt landställe, att göra ett tak med växt, mm. växtlighet. Mm. Och då får man lära sig att timjan är jäkligt bra. Så det här är bara en sån här dräggelbok för alla som gillar örter, allt som växer. Ja. Och det här är ju också en del av förundranslandskapet. Förundranslandskapet. Ja, din senaste ja. bok, Förundran, ja. eh, stämmer ju in på alla de ja. hälsotrender som, som vi ser just nu. Eh, och Kolla här, vertikal trädgård. Hur ja, du men... kan göra för att hänga på din terrass. Alltså ha sån här fack. Gud, vilken bra. Där man sån här förvaring, Precis, utomhus. så ja. hänger man växter där. Mhm. Så att man behöver liksom inte tänka så traditionellt Nej, när det den där måste jag verkligen ja, läsa. Ja, men jag den lånar jag till dig. Ja, tack. tack. Men, eh, ja, men jag eh, känner att eh, en bok som inte eh, går att undvika och också verkligen eh, man hoppas att alla ska, ska läsa. Det är ju Jag kan ha fel av mm. Björn Nattiko. Lindeblad. Mm, berätta, för och, den har jag missat. Ja, det är årets, alltså 2020s mest sålda biografi. Mm. Och då kan man ju undra, vad är det här för, för hälsotrend? Ja, men det är ju trenden liksom inre hälsa, där meditation bland annat ingår. Mm. Vi gjorde ett helt avsnitt om meditation nyligen. Vi har fått möjlighet, tror jag, att titta inåt ännu mer det senaste året, eftersom vi har fått tillbringa mer, mer tid ensamma mm. på, på, på olika sätt och det finns en positiv effekt av det är ju i alla fall om man har möjlighet att öka dialogen med sig själv men också öka alltså få en möjlighet att titta på sina egna tankar mm. och den här boken eh, Björn Attico Lindeblad hade ett otroligt sommarprat i, i somras som handlade om döden och mm. Mm. inte ett öga var förstås torrt när han berättade om hur hans far valde sitt eget slut på livet på en klinik i Schweiz. Och jag tycker att alla som inte har gjort det bör läsa den här boken om den kloka skogsmunken. Björn gjorde först internationell karriär som Ekonom, chefsekonom efter att ha gått ut med bra betyg från, från handels. Men han blev då en väldigt lyckad person men han var inte lycklig. Han mm. hade gått i sin pappas fotspår och pluggade ekonomi men insåg bara 25 år gammal att han var på totalt fel spår. Mm. Trots att han flög business class och hade en eh, lönenivå som de flesta 25-åringar inte hade. Då började han meditera. Och så började hans andliga resa. Han sa upp sig från toppjobbet och landade så småningom i ett kloster i norra Thailand och blir, blir skogsmunk. Wow. Och av detta, av denna, denna resa delar han då med sig. Mm. Väldigt, väldigt gen, generöst. Det han säger bland annat, eh, han, han har då haft en väldigt medveten andlig träning i 17 års tid. Det han värdesätter allra mest, det är att han inte längre tror på allt som han tänker. Det är hans superkraft. Mm. Allas superkraft, Intressant. säger han. Att lära sig att man inte ska tro på alla sina tankar. Det är, vad tänker du när jag säger det? Nej, men jag vet ju att det här finns som ett spår i vipassana-meditationen. Mm. Mm. 
Därför att det man sysslar med där är ju att observera de här tankarna som kommer och går och, och lära sig förstå att de inte är jaget på något sätt. Ja. Va? Utan det där är bara ungefär som moln som flyter över en himmel. Det kan komma och gå lite grann. Mm. Och om vi tänker efter under en dag så har vi ju alla möjliga tankar. Mm. Och alla är både sanna och osanna på en gång om du ja. förstår vad jag menar. Ja. Alltså, så människan är lite illusorisk på det sättet. Ja. Det är en spännande tanke och jag tror ja. att det är väldigt viktigt. Och veckan så gästade författaren Björn Nattiko Lindeblad eh, min vän, vår vän Kristin Kaspersens podcast Nyfiken mm. på. Mm. Eh, och hon har ju också skrivit böcker om att välja tankar. Mm. Eh, senast en bok om att leda sig, sig själv. Och mm. det kommer hon komma hit och mm. berätta om i ett eh, avsnitt mm. väldigt, väldigt snart. Mm. Så att, eh, ja, men den här Trenden inre hälsa är, är ju väldigt stark. Men det här är jättespännande. Och, därför att, att, och det kan vi ju lära oss från, från buddhismen. Att välja tankar. Så det mm. behöver vi jobba med. Mm. Jag, jag, jag tänker ofta så här. Eh, ja men jag bara kände så. Eller det bara blev så. Mm. Nej men så mm. är det ju inte. Eller Nej. det medvetna livet är mycket mer intressant. Ja. Ja, ja. Förstå. Vad spännande. Mm. Det, det, det blir jag peppad på. Pepp på den. Ja. Ja. Och en annan trend som ju hakar i, det är, det är ju förstås det här med mer holistisk hälsa. Som ja. ju vi ägnar oss åt här det är ju, i. Vi är, det är holistisk vår, hälsa. Det är vår grej. Ja. <laughs> och då eh, hade vi en eh, otroligt spännande gäst som vi inte har kunnat släppa. Mm. Eller hur? Och inte hans bok heller. Nej, och han var så himla härlig att ha att göra med också Rangan Chatterjee. Mm. Indisk namn därför att hans föräldrar kom som indiska läkare till Storbritannien. Och där är han läkare nu. Eh, och vi intervjuade honom naturligtvis i hans lilla garden shed. Lilla trädgårdsskjul. Eh, där han satt instängd under corona. Men han har skrivit boken Förändra ditt liv fem minuter i taget. Eh, och det som jag tycker var spännande med honom. Det är ju två saker. För det första att han naturligtvis tror jag lite påverkad av sin indiska tradition. Är så ledande i att tänka att kost tankar, träning betyder något för din hälsa i en tid fortfarande där en del läkare är lite rädda för att prata om sådana saker och till och med säger skit i vad du äter det spelar ingen roll. Han är verkligen inte alls där och med mycket solid bas i vetenskapen är han ju till och med har varit och utbildat läkare nu i Sverige. Och sen var det spännande för att han har ju en approach där han pratar om ripple-effekt, alltså vågeffekt. Så att om man börjar göra fem minuter av någonting bra varje dag så sprider det sig. Börja med en fem minuters meditation, börja med en fem minuters yoga, börja med en fem minuters jumpa vid spisen medan potatisen. Några liksom armhävningar. Och då blir ju tröskeln väldigt låg. Väldigt låg. Så att det här är ju en bok tycker jag väldigt mycket för folk som vill komma igång och, och, och tror att allting är jättesvårt. Uh, och där har han väldigt mycket bra tekniker. Uh, mindre en bok ska jag säga för de som redan är igång. Men om man mm. har någon kompis eller släkting som behöver peppas och komma igång så ja. är det här en underbar bok. Ja, verkligen. Och uh, har ni inte gjort det så, så lyssna på, på avsnittet, ja. intervjun som du gjorde. Och uh, här är ett litet smakprov. Five minutes is enough to make a difference for all of us. Food is very powerful and I think when you teach doctors how to use it as medicine, you find very happy doctors and very happy patients. The information is there, but we're not taught the information. It's not part of our training. So medical students and doctors, will, will that bias will always be towards drugs because that's the way we're taught. 
if you don't suffer from medical arrogance, which I think a lot of my colleagues or... Oh, I love that. I love that expression. Medical arrogance. She said, Dr. Chastity, I want to say thank you because you've just saved a teenager's life. Ja, och så har vi en annan ny spännande bok som har kommit ut, 24 timmars koden, som är en bok eh, som handlar om biorytmer. Och det där blir allt mer och mer viktigt att förstå att vi kan optimera hur vi äter, när vi äter, när vi sportar och att vi ska ta vara på vår sömn. Och jag sitter här med min, ser du vad jag har på handen Karina? Du har fått en auraring. Åraring. Åraring mm. i julklapp. Det har jag fått i julklapp. Det har alltså inte med ens aura att göra. Nej, utan inte nej. aura utan det är O-U-R-A. O-U-R-A. Och förhoppningsvis är att man ska få en bra aura av ja, det. det hoppas Men det är ju en biorytmmätarring mm. jag har på mm. mig. Snygg. Ja, den är ja. väldigt snygg och väldigt lätt och skön. Och jag håller på att experimentera med det här och det är ju en ny trend att vi vill förstå våra biorytmer bättre, optimera vår sömn. Man kan säga att 24 timmars samhället har ju fått våra biorytmer att balla ur. Vi kan sitta och käka hamburgare klockan tre på natten, ligga och och, 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 man jobbar på distans, ligger och sover till elva på morgonen, allting upp ner. men det här är en bok som förklarar liksom att vi verkligen sänker vår hälsa på det sättet. Mm. Och mm. väldigt mycket argument för att optimera sin biorytm. För att ja, få blodsockernivåerna mm. att vara jämna. Eh, hålla vikten i schack. Mm. Hålla energin uppe mm. och så vidare. Superintressant. Superintressant ja. och väldigt mycket nu tycker ja. jag. Eller hur? Och därför ska vi väl fördjupa oss i vi detta ämne. Vi kommer tillbaka ämne. till det ämnet i ett kommande avsnitt. Ja. Stay tuned. Ja. Ja, och det här var alltså 24 timmars koden hur timing av mat, sömn och träning ger effekter på hjärna, immunförsvar och vikt. Och författare är Sachin Panda och det här är på Bonnier Fakta. Mm. Spännande. Men när vi då pratar om den här typen av lite mer holistiskt så måste vi också nämna Stig Bengmark. Ja, det var så roligt att ha honom som, som gäst. Ja. Väldigt uppskattat avsnitt. Ja, väldigt uppskattat och... Eh, vi ska ta och lyssna på ett litet klipp. Jag är nog en som tillämpar det strängast. För jag är också den äldste. Jag skäms inte för att jag är snart 92 år. Och, och, och jag hör till riskgruppen. Och därför så är det viktigt att jag verkligen anstränger mig. Till exempel så äter vi ingen mat före klockan 12 Och ingen efter klockan sex. Alltså det är matätandet som stimulerar inflammation i kroppen och det vill vi undvika så mycket som möjligt. Och då är det ju framförallt sån mat som måste gå in genom lymfan. Den drar med sig endotoxin och andra, andra gifter och den bör man undvika. Du är liksom papp kan man säga till det här konceptet med antiinflammatorisk kost och det är ju ett nytt sätt att tänka kring hälsa. Hur fick du upp det här spåret? Egentligen var det en studie som de hade japanerna har väldigt mycket erfarenhet och de har ju ändrat mycket utav livsstil. Det beskrevs 2003 att under perioden efter kriget när, när ransoneringen var borta 48-98 så ökade prostatacancer i Japan 25 gånger parallellt med att man åt vilt 
ökade äggkonsumtionen sju gånger, köttkonsumtionen nio gånger och mejerivarorna 20 gånger. Och det blev väldigt undervisande för mig även om jag hade hållit på med välhälsa under mycket lång tid tidigare. Ja, det där var alltså Stig Bengmark som ju är nästor inom den här antiinflammatoriska trenden. Han var en gång i tiden kirurg, började titta in i människan och började fundera över hur olika vi åldrades och vilka typer av andra livsstilsfaktorer som kunde påverka hälsan. Och har skapat mycket av det här konceptet med antiinflammatorisk mat. Mm. Stig Bengmark har ju givit ut två böcker, dels en bok som heter Väl i hälsa där han förklarar Liksom grunderna för det här tänket och sen en receptbok i Välje hälsa-serien mm. tillsammans med sin fru Marianne. Mm. Det var lite kul, eller hur? Ja, och vi fick ju prata med båda, eller framförallt du, ja. eh, i, i detta avsnitt. Ja, precis. Och hon är, är ju med och är en väldigt duktig receptutvecklare. Ja. Mm. Så det är böcker som jag verkligen rekommenderar. Ja, väldigt enkla, goda recept ja. känns det som ja. att, att Bengmarks bjuder på. Bengmark, men, men ganska hardcore. Ja, hardcore. Det är, ja. hardcore, mm. det är 80% grönsaker, 10% protein, ja. 10% fett. Så att det är eh, hardcore, men om man vill ha en koll på var hardcore-nivån ligger. Ja, det och där snacka den om biorytm där. där de kan... är ju så hardcore, alltså de äter bara mellan... 12 och 18, ja. visst har de det. Och det ja. är ju en annan trend som är väldigt viktig. Ja. Och det är ju fastetrenden. Ja. Eh, och där hade vi ju en annan som är ledande i fastetrenden med oss. Precis, eller hur? Eh, Ulrika Davidsson var med i ett av vårt, eh, våra första avsnitt tidigare i höstas. Och eh, berättade om den bok som precis har kommit ut som heter Allt om periodisk fasta. Och det är ju verkligen en introduktion till den som är nyfiken på det här med att att fasta. Vilket man ju kan göra på olika sätt. En längre period eller man kan praktisera 5-2 eller 16-8. Och hon har ju jobbat väldigt, väldigt länge med kostscheman för olika typer av, mm. eh, av personer men också olika typer av fasta vilket hon delar med sig av i, i, denna, i denna bok. Och så här lät det när hon var med då i ett av de första avsnitten av Hälsorevolutionen. Det är mm. alltid det här socker, snabba kolhydrater, drycker man vill alltid ha någonting. Det är lite som en treat och jag ser ju idag hur vi lever. Vi föräldrar som inte äter hemma med barnen. De köper en macka på väg till 7-Eleven. Äter på kontoret. Eh, fikar. Äter en snabb lunch. Tar någonting på vägen hem. Stannar till vid tunnelbanan eller någonting. Lagar en snabb middag. Tio vanligaste rätterna. Det är förfärligt faktiskt hur vi äter i Sverige idag. Plus att vi då ska ha lördagsgodis flera gånger i veckan. Och vi ska snacka. Mm. Och Lyxfika varje dag på därför jobbet. Så säger jag <laughs> med så här, tårta. <laughs> jag tycker så här att det är ju, jag har varit kostrådgivare i 14 år. Um, och uh, jag förespråkar verkligen lågkolleraskosten. Men uh, när man följer en, vilken kostplan som helst, vad man än följer, så är det väldigt svårt att hålla sig strikt precis hela tiden. Och det ska man heller inte behöva göra för att man ska ju också få njuta av matglädje. Mm. Och det har man ju med lågkolleraskosten. Men man kanske vill njuta. Men oftast så blir det ingen kontroll på det. Det blir obalans. Så att man är antingen på eller av en diet. Och jag, för att svara på din fråga så tror jag så här, fasta, den kan man 
den har som variation, precis som Kerstin pratar om, att hon använder periodiskt fasta. Hon tycker det är helt okej okay att skippa frukosten och njuta på de andra måltiderna. Det finns de som känner att vissa dagar drar man ner till 500-600 kalorier, äter mindre. Många i Sverige har det på måndagar och onsdagar har man sett. Eh, därför att man kanske har unnat sig i helgen och man kan unna sig med, dåligt samvete, eller med, med bra samvete mm. och eh, därför så tror jag att fastan, det finns så många olika sätt att göra det på Ja det var Ulrika Davidsson fastexpert och det som jag tycker är så himla bra med Ulrika det är ju att för den som vill veta så här, exakt hur ska jag göra så är hon så himla tydlig ja. så det är ja. lätt att följa ja. Hon har ju tagit liksom det här till en ny nivå. Så att ja, man, man kan intresserad... ta henne i handen. Ja, om man vill ja. prova periodisk mm. fasta. Det, men det vi kan säga är, ja, precis, antiinflammatorisk mat, fasta, eh, alltså äta, dricka. Den här jättestora trenden med hälsomat ja. är ju enorm. Ja. Och, och går man in i en bokhandel eller tittar på Adlibris eller Bokus så... Så har man också kunnat se vår kokbok Hälsa. Som har kommit i en uppdaterad version med nya recept. Jättefin. Otroligt fin, tung, grön kokbok. Och sån här baskokbok. Jag jag fick den här och har börjat laga grejer ur den. Och den är sådär, vad ska vi ha till middag ikväll? Och jag tycker filosofin där stämmer väldigt bra med vad jag tycker liksom en stor bas i det gröna men också med tillskott av animaliska proteiner som jag själv trivs med att äta. Det är Sara Begner som har författat denna bok med 350 recept totalt. Precis. Och massa tips och handfasta råd hur vi ska äta mer hälsosamt. Precis. Sen är jag nyfiken, jag har inte läst den ännu, men på eh, Tarek Taylors och Sara Asks bok, Det goda livet. En mm. väldigt eh, vacker och mm, väldigt vacker. hälsosam kokbok. Så ja. den, den ska zoomas in Ja, vi får ha någon som snart. gäst också. Jag har träffat ja, honom på lite ha. olika grejer. Det är en trevlig kille. Ja, Ja, verkligen ja. bra kille. Och så måste jag ju ändå f- säga som, som din eh, förläggare för böckerna Hälsorevolutionen, eh, Bliss och Förundran, ja. att för de som inte har upptäckt dina böcker så är de ju så tidlösa och Bliss eh, bjöd ju på extra mycket hälsosam och eh, antiinflammatorisk ja. mat. Ja. Du delar med dig ja. av dina Eh, bästa recept. Så att det är den som inte har läst boken Bliss eh, har något att se, ja. se, se fram emot. Ja, jag ser mm. det kul här på Instagram. Jag får ja. varje dag små folk som håller på att laga olika saker. Ja, det pågår. Eh. Du, ja, du har börjat med att dela med dig av eh, matlistor ja, har jag sett. Ja, jag har börjat med det. Det här är ju en stor trend nu i USA mm. som jag är rätt intresserad av och det är något man kallar för meal plan. Ja, just det. Så att planera sina måltider för veckan mm. och eh, det kan ju låta så här som man är liksom någon halvfascist på matsidan. Men jag är trött på matsvinn. Mm. Jag är trött på att ha för mycket bara grejer som ligger mm. och som jag slänger för att ha gått mm. ut. Eh, och jag har alltid lärt mig att den tid man ligger i, lägger i förväg på saker sparar man alltid in. Ja. Ja. Så tanken är att ge tips om hur en matvecka kan se ut. Mm. För att också återanvända grejer så mm. gör man till exempel en kyckling på tisdagen kan man ha en kycklingsoppa på onsdagen ja. med lite av de grönsaker man kanske grillade och så vidare. Just för att få ner det här matsvinnet mm. och öka näringen. För också liksom kolla att när man har, har jag fått min fisk mm. under veckan och så vidare. Jag känner att jag blir alldeles lugn bara du pratar om det här. För att ja. det, jag eh, avskyr på riktigt 
när klockan är fem ja. och jag inte vet vad vi ska äta nej, på men det gör alla. kvällen. Ja, nej, men min man Anders är fantastisk på att ja. svisha ihop något och, och tycker inte det är något problem oftast att gå iväg och, och, och handla. Nu ska man ju försöka undvika det också av ja. coronan att inte ja. vistas i, i butiker på samma sätt. Så att det är ett, ett gyllene tillfälle att inspireras. Av dina mealplans ja. och av alla dessa kokböcker och göra en, 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 enkel, en lång ja. plan. Ja. Ja. Och vad som är, långkok, Gud, vi måste göra ett avsnitt om det här. För att ja, det måste vad vi. som är väldigt enkelt är ju, ni vet, förr i världen när man planerade skolmat och sånt där. Mm. Så, ja men på torsdagar är det soppa och så på skönt. tisdagar är det fisk. Och ja. så kan man tänka när man gör sin egen också. Ja. ja men på tisdagar har vi fisk för då kommer det nyfångat till affärerna och i lite bättre kvalitet. Ja. Och man kan ha en soppa på torsdagar om man vill det. Och man mm. kan bestämma att vi gör något med fågel. Och vi kanske har vad som är väldigt stort känd utomlands är ju att ha en grön måndag. Ja. Till exempel. Mm. Så liksom man bara har en liten rytm så, här, mm. som bara, så att det inte blir så himla komplicerat. Så kan man få ostbågar på fredagen sen. Ja, det är hela måltiden. <laughs> ostbågar till förrätt och chips till varmrätt. Ja. Ja. Nej, men det är ju supersmart. Det är ju, ja, det här är eh, musik. En del tycker säkert att det är jättetråkigt att planera sin matvecka så, så mycket. Ja, vi men då ju, bara skippar man. Ja. Man kan ju lämna utrymme också. Men... För lite eh, fantasi och flexibilitet. Ja, säkert. Precis. ja, precis. En annan trend eh, som verkligen har uppenbarat sig senaste året, det är ju det här med hemmaträning. Mm. Att lägga sig på en matta i vardagsrummet och göra någon typ av övningar. Mm. Och väldigt många gör det framför tvn tillsammans med Sofia Åman mm. på SVT. Och vi är så glada för vi kommer att ha henne som gäst inom kort. Mm. Och hon har skrivit en bok som då heter Nystart tillsammans med Gunilla Hasselgren allmänläkare känd från tv-programmet Fråga doktorn. Och denna bok har kommit i en ny utgåva. Händelsevis passande. <laughs> Den är ju värd att få ett nytt liv. Den är väldigt inspirerande och lättillgänglig. Det är 150 sidor av kom igång övningar och enkla råd och insikter för den som vill börja träna lite lätt och komma ifrån stillasittandet som ju är rent av livsfarligt, ja, eller hur? Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Informationsskrivande. Och det som jag tycker är så bra att hon har ju fokus på det här liksom... Man måste ha ett mål med det man gör. Folk är ofta planlösa. Men mm. alltså att ha ett tydligt mål. Vart vill jag med träningen? Ja. Och att också ta vara på det sociala kring träningen. Mm. Så även om man tränar hemma på distans. Kanske man har någon kompis. Man bara så här, skickar ett sms. Har mm. du tränat? Eller, för vi är sociala varelser. Och mm. många som kommer igång och tränar. Gör ju ofta ihop med en vän. Och försöka hitta digitala former. För det om man då tränar hemma. Ja. Superbra. Så det är väldigt, väldigt klokt. mer om detta inom, inom, inom kort. kort. Och en annan eh, jättebra tränare, PT, som man kan hålla i, i, i handen hade vi ju som, som gäst. Ja, vi hade ju den helt underbara, sköna Olga Rönnberg som eh, var med oss eh, direkt från solkusten i Spanien. Hon satt där i ljus, vi satt i något decembermörker, eh, jag och Karina. Eh, och eh, Olga har ju kommit ut med Olgas utmaning under det här året. Det är en bok som handlar om hur man får ordning på sina kostvanor. Men jag vill också vän, eh, nämna Olgas omstart. Ja. För det är träning som man kan, om man bara har några vikter. Mm. Man kan köra ganska mycket hemifrån. Och hon har väldigt mycket bra battträning, rumpträning mm. med ett sånt här litet gummiband i den. Ja. Eh, bland annat en övning som heter krabban. Vet du vad det är Karina? Nej men jag gissar att man på något vis ska gå med böjda ben. Fra, nej, nej det ska man inte. Man ska ligga ner på golvet. Man sitter på en stol och så ja. har man ett, ett gummiband ja. runt benen. Och så sitter man liksom och bara lyfter benen ja, så i sidled. Så, Gud, så att man kommer åt de här sidorna. Ja jätteenkelt. Det kan man göra framför tvn. Ja, då, tack. Det, det ska jag verkligen göra. En annan som, som har ringat in vad vi be, behöver. Det är ju hälsoprofilen Simon Sköld. Som mm. alldeles nyss har kommit med en bok om rörlighets träning. Det är också viktigt och bortglömt. Ja, rörlighetsträning för ett smidigare liv heter boken och det är en bok vars första del är baserad på på fakta och så Simons egna erfarenheter. Han är kampsportare va? Ja men precis, ja. Och gift med Camilla Läckberg. Så Just kan man, eh, har man sett dem genom åren träna tillsammans också. Mm. Jag tror att de mm. gjorde en, en eh, bok om mm. det. Det, det, är, det är massa eh, snabba tips och bra listor som ger inspiration och eh, pepp mm. på, på olika sätt för att man ska komma igång med sin, med sin träning. Eh, del två i boken innehåller ett tjugotal övningar, Simons fa- favoritövningar. Mm. Eh, så att eh, också en bra bok om man vill eh, ja, komma igång med sin hemmaträning och inte fastna mm. framför datorn eller tvn eller vad det nu är. Vilka mer trender har vi Karina? Vad är mer spännande tycker du? Ja, jag tycker att vi har ringat in ganska många. Jag skulle nästan vilja titta lite bakåt nu. Ja. Eh, för att vi har ju båda böcker som vi återkommer till. Ja, hela hemma. tiden. Eh, och du har tagit med dig några av dina. Ja. Berätta, vad, vad har du för hälsobiblar? Ja, jag har ju en ganska eklektisk smak. <laughs> Bred. Eh, men en oerhört kraftfull bok tycker jag är en bok som heter Antikancer. Ett nytt mm. sätt att leva. 
Eh, en fransk eh, neuroläkare eh, som han har ett namn som jag tror uttalas David Servan Schreiber eller något sånt. Mm. Och han eh, gjorde några experiment eh, och där la han sig själv i en sån här MRI-scan och råkade upptäcka att han hade en tumor i hjärnan mm. utan att veta om Man det. Magnetröntgen alltså. Precis. Ja. Och det här skapade liksom hos honom en vilja. Alltså han gav sig in på en väldigt lång upptäcksresa när det gäller alla faktorer som kunde påverka utvecklingen av cancer. Så det är både hans egen självlevda, så att säga, där han experimenterar. Han gjorde lite som jag gjorde med hälsorevolutionen. Han experimenterar hela tiden med sig själv. Och så är det kost, rörelse, avstressning. Precis de här tre faktorerna som är så viktiga. Det är en underbar bok. Och har man någonsin träffat på en läkare som säger kost spelar ingen roll. Då kan man ta med sig den här boken. Mm. Mm. Eh, för där finns väldigt mycket argument. Ja. Eh, och den skrev för ett tag sedan. Men jag tycker fortfarande den håller. Och den här har ju sålt. Jag vet inte hur många ja. miljoner ex över världen. Jag har sneglat på den. Men så vi, vi eh, ja, brottas ju med, med cancer. Eller min man brottas med cancer. Så att mm. det har på något vis varit en lite hög tröskel för mig att börja... Läsa den och även för Anders tror jag för att det har varit så mycket annat Annat, vi ska tänka på men jag jag känner att det är verkligen dags och den den verkar ju fantastisk. Den är fantastisk och många har haft väldigt glädje av det. Och sen har jag då en annan bok och jag vet att det är också för dig en bibel när det gäller inre hälsa och det här är en bok som jag läser, det är en enda bok som jag läser varje år och vi måste säga namnet på engelska. Vi tycker inte om den svenska titeln, men det är Eat, Pray and Love. Eat, Pray, Love av, Eat, Elisabeth, pray, love. av Elisabeth Gilbert. Läs den. Ja, men det är ju, läs den nu. Läs den nu. Läs, läs den, den varje direkt. dag. Läs den. Ja, man kan se filmen också, men den är inte lika bra. Men, men alltså, när jag, det är min, en av mina absoluta favoritböcker. Mm. Och som också förenade oss när vi ja. lärde känna varandra. Ja. Wow, gillar du? För jag hade liksom inte träffat någon direkt som hade läst den innan. Nej, men den, den svenska översättningen var inte riktigt lika bra. Så att det, är, det är inte alla som har fångat upp den om man inte då gillar att läsa på engelska. Vilket mm. ju många, många, många gör. Mm. Eh, och man kanske inte tänker på det här som en hälsobibel. Men, men, men för mig och för dig vet jag, är det ju en inre spirituell ja, hälsobibel. Ja. Så jag kom också på att jag längtar efter att läsa om den. Mm. Den är precis som man ser om en film. Jag vet mm. att just Kristin Kaspersen som vi nämnde innan, hon ser om filmen i Eat, Pray, Love ett antal gånger varje år. Hon mm. älskar den. Mm. Um, och det här att livet faktiskt handlar ganska mycket om att äta och njuta och resa mm. och be mm. i bemärkelsen att meditera och ständigt utforska mm. sig själv. Och återigen lära sig att bemästra sina tankar. Får jag, får jag bara säga ett citat? Ja. Ett, citat, ett citat ur boken. Den engelska översättningen mm. då. You need to learn how to select your thoughts. Just the same way you select your clothes every day. Mm. Och det är så bra på något sätt. Mm. Vi kan ägna hur mycket tid som helst åt, åt att stå där i garderoben och kolla vilken topp vi ska ha på oss. Men mm. Jättebra tanke. Tänk på när vi sitter på Pinterest ja. och, och liksom kollar in olika outfits, vilket jag kan hamna i någon sån här slö <laughs> knäpp mode. Tänk om jag ägnade lika mycket tid åt att fundera över mina egna tankar. Mm. Då skulle mm. jag ju vara superklok. Oj, ja då. då nej, vet, nej, men ja, förstår då. du? Så det är verkligen en, en, en extremt ja, bra tanke. Ja. Men det, och den är så rolig också. Alltså ja. man skrattar högt och så får man en känsla av Ja, men det är den här självdistansen ja. som, som Gilbert har. Jag har eh, som journalist för ett par år sedan haft förmånen att, eh, att få intervjua henne. Wow. Och 
och eh, så här lät det när jag senast eh, fick den enorma förmånen att samtala med Elisabeth Gilbert. I think that your spiritual practice is whatever the thing is that makes you get up in the morning because that's the thing for me it's makes... to meet to to talk to you. <laughs> oh, <that's laughs> to, to meet with I mean uh, magic people, yeah. <laughs> that's what I was giving you to say. Um you know the thing that makes you feel like you're not just a puppet you know here to produce and consume you know um whatever that is 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 the thing that animates you and and brings your spirit to life and i think our job is to try to keep that spirit going and awake and alive and excited and um and if we can try to sort of ignite that in other people even better <laughs> I almost uh, caught you in London in November. Uh, a friend of mine bought tickets for us, but then I couldn't make it due to my kids and the work and uh, whatever. Oh. I was uh, devastated. But she was almost in shock afterwards because she she was she hadn't read you as much as as I have. Uh, she was just very curious, and then afterwards she she says. Uh, there's there was a lot of ugly words there. She was like <laughs> on fire. <laughs> so she was. I mean, I don't know this uh, uh, Swedish London mom uh, getting out for the night. <laughs> what what happened there? That night in particular, I just had no filter. I don't know why. Um, Look, it's getting worse as I get older. I just, you know, I, I, I'm so bad. It, and I just can't be bothered to, you know, to try to filter it anymore. I think I'm just getting too old to care. I grew up with this language. I had a dad and uncles and grandfathers who who used like really rough language. And it's language that I quite love. And um, and I know that pe- some people find it shocking and harsh and, and uh oftentimes, I mean, every time I use that language on social media, I'm scolded. And, and I always just write back and say, look, I'm so sorry that, that, you know, I totally understand. But one, there's nothing I can do about it. And two, there's nothing that I want to do about it. <laughs> What's your favorite, uh, I mean, a bad word to use that oh, your husband's it's... kids are yeah, yeah. angry about? It's... Fuck, of course. I mean, it's so, it's so simple and so strong and so versatile. And, you know, there are times when I feel like it, you know, people always say, well, if you, you know, if you choose, if you choose your language more carefully, you don't have to use these words. And, and I always think, I don't know, I choose my language pretty carefully. I'm a lifetime writer. Yeah, I mean, you work with language. and Sometimes that's the only word, right? Like, <laughs> give a better alternative and I'll use it. Um <laughs> But that night, especially, I think I went, I think I know what she's talking about. I went on this particular rant (laughs) um, that was about um, what happened is that the interviewer asked, said something like, well, you're very lucky. You're very fortunate because you were raised by people who encouraged your creativity. What about the rest of us? And it was a very fair question, but she said, you know, what about the rest of us whose parents might not have been so encouraging? And, you know, I said, look, you know, I don't want to roll my parents under the bus here, but let me disabuse you right now of any idea that these were perfect parents. (laughs) Um, yeah, they were good because they believed in autonomy and and my own agency and they were good on the creative stuff, um, because they didn't really care what we did with ourselves, um, because it was our business. But I said, you know, 
we all were raised by imperfect people who themselves were raised by imperfect people. And your children are being raised by an imperfect person. Yes, definitely. <laughs> you know, that's how it is. And, and nobody gets everything that they needed from their family of origin. It is not possible. Nobody does. And so that is why you must go out in the world and find what you didn't get from your parents, because there's going to be something that you didn't get that you needed. And the reason you didn't get it is because they didn't have it to give you because my parents gave me everything they had, but they didn't have everything. But when did um, you make this peace with your parents? Because I mean, you go through stages mm -hmm. in life when, yeah, um, most people definitely not have this um, perfect relationship with your parents. You have to struggle yeah. with it. I think I made peace with them around the time I made peace with myself. <laughs> Once you've made peace with yourself, yeah, it gets yeah. a lot easier to accept everybody else, yeah. right? When you haven't made peace with yourself yet, you're still looking for someone to blame. And there isn't a better candidate than your poor mother, right? Um, or your poor father, because they had the most responsibility for you. So it's probably their fault. And, and I, what I was saying that night in London was like, and I said, look, I'll give you an example And I say this with all love to my parents. They were there's things that they were good at, and there are things that they were shit at. And one of the things that they were shit at was honesty, because I didn't grow up in a family where honesty was considered to be a primal virtue. I grew up in a family where people, for their own reasons and their own protection, lied and snuck around and hid and avoided the truth. And the truth was not presented as something that will set you free. The truth was presented as After everything else has failed, <laughs> then you can tell the truth, but yeah. not until there's no other options, right? That's the last thing you do. And I understand they were, I understand, I know their histories and I know why they were like that. But what happened is that I became a very good little liar. And what I was saying to the audience was, you know, there came a time in my life where I had to say, I, it's my responsibility now to learn how to become an honest person. I can't just walk around forever saying, oh, well, I guess I'm just gonna be a liar forever because my parents didn't teach me how to be truthful. I went and found people who were really good at honesty and I studied with them and I sat at their feet and I said, walk me through that interaction that you just had with somebody. How do you do that? How does that feel? What do you, I became a student of the truth because I couldn't get it from my upbringing. And, and I said, so for me to sit here and have somebody say, well, I can't have creativity because my parents didn't teach me creativity is like me saying at 46, sorry, I'm just going to be a liar because my family taught me how to be a liar. It's too, you're an adult. This is, so what I said, which I'm sure is what your friend is, you are a fucking adult. <laughs> <laughs> If you are a fucking adult, go out, grow up, learn, grow up. And growing up means go find teachers, go read books, go to a therapist, go surround yourself with people who are good at the thing that you're looking for. Take agency over this. There's a time for sitting in a therapist's office and crying about how bad your mother was. And there's a time for taking ownership of your own life. Yeah. <laughs> um, and, and that goes for everything. So that's, I'm sure where she heard me throwing that language out there, I was really on fire about it. I was like, I don't want to hear your excuses about how you can't be creative. If you're a grown up. You can take responsibility for your own creativity. <laughs> so what is your biggest lie? Currently or in the past? No. In the past. In the past, I mean, my the one that cost me the most um, was I am ready to get married. 
when I was not ready to get married. I was, part of me was ready to get married. Part of me was curious about getting married. Certainly I was in love with this person. Um, but there was huge parts of me that, that had a lot of anxiety and a lot of concerns and, um, wasn't sure if I was old enough, wasn't sure if this was the right move, had a lot of things that I could see in the relationship that were already a problem. And I had no language available to me at the age of 25 to be able to say, I need to um, call a timeout on this. I need to tell you what I'm actually feeling. Um, and that was a very expensive mistake. And when I say expensive, I mean financially, ultimately, because divorce is, was very expensive, but, you know, of course, emotionally. And and it had consequences not just for me, but for another person and another person's family and for our whole community and huge, like, enormous consequences. Um, but that just... Uh, Failure or, or lie was then your, the start of your big success as a writer. Because well, then you yeah. Yeah, started to uh, figure out your journey that was going to be Eat, Pray, Love. Or... Right. Yeah, but I think before we say that it was a success, <laughs> we have to say there was a lot of years of pain in there. Yeah, and there absolutely. Was, and I think the better way to put it would be to say that failure... And then having to face the consequences of that failure was the beginning of my adulthood, you know? Um, and, and it was, you know, you know, the moment, and it wasn't a moment, no one, I don't think people's lives are changed in moments. I think it's an evolving situation, but you know, the, the period of recognition that I had set this up, you know, that I was responsible for having set up something that was now a big problem, um, was very sobering and and very painful and required a lot of work to work through. Um, and there are damages from that that cannot be solved, you know, like that there are relationships around that whole story that have never been forgiven. I mean, there's like a huge, huge. So, so what I don't want to say is you have to fail to be successful. <laughs> That's not the lesson. Um, what I do want to say is you have to look at your life and say, what keeps happening? What keeps happening? And what is the common denominator in this bad thing that keeps happening? Appears to be me. Um, the patterns. <laughs> is it maybe time that we really, really, really laid the cards out and looked at this very honestly? Um, that's what we are all eventually called to do in our lives. Um, and I don't think that being an adult can really happen until you've you've started to do that. Um, so yeah, all of all of which was to answer your question. Yeah, I swear a lot. <laughs> det här är ju kult att jag får sitta med dig som har intervjuat Elisabeth Gilbert. Ja, det var faktiskt på. Hon var i Australien när vi gjorde den här intervjun. Men jag har också träffat henne. Jag har varit hemma hos henne i New, New Jersey. Det var mm. den första intervjun jag gjorde med henne för en tidning jag hade då som hette som hette Your Life. Mm. Men det här området inre hälsa, det är väl det som mina, mina hälsobiblar, mm. det är där jag hämtar dem. Mm. Och Eckard Tolle är ju en författare mm. som man kan nämna då, eh, inom det här segmentet. Och då hittade jag hans klassiker Lev livet fullt ut hemma mm. hos min mamma. 
Coolt. En väg till andligt uppvaknande. Och han är det, väl munk? Är han inte det från början? Eller något nej sånt men där? alltså, han Mindfulness har eh, studerat och forskat vid University of, eh, of London och varit handledare vid Cambridge University. Bor i, jag vet inte om han är munk, eh, det borde man ju känna till. Vi, vi får kolla, kolla upp detta, men den här boken är alltså utgiven 1997- men ändå högaktuell eh, tycker jag. Eh, och den handlar ju om att leva i nuet. Det har vi ännu inte lärt oss. Den handlar om att ge sig hän och förlåta och acceptera. En massa klokskap som ju om man inte ringar in det så kan man ju eh, få både smärta och annan ohälsa. Mm. Om, om eh, det fastnar massa gammalt i, mm. i kroppen. Kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro, säger Eckhart Tolle. Mm, spännande. Jag har en annan sån här gammal god, godingfavorit. Ja. Och det här är en bok som kom ut i slutet av 90-talet. Och en kompis till mig som var väldigt svårt sjuk då, hon hade den här som liksom tröst under sin sjukdom. Och... Eh, jag fick den här av henne. Inre rikedom heter den. Den är mycket bättre titel på engelska. Simple abundance. Det enkla överflödet. Den måste jag läsa. Ja, det enkla ja. överflödet. Och författaren heter Sarah Van Breathnach. Mm. Och det är en, kan man säga, en sida för varje dag. Med en lite enkel tankeövning. Mm. Och där lärde jag mig att skriva tacksamhetsjournal. Och massa sådana här tankespår. Mm. Och det är en sån underbart, rogivande, livgivande, mm. eh, kärleksfull, kul bok. Mm. Eh, den passar liksom i så här. Den är, den är syster till Elisabeth Gilbert så att ja, säga. perfekt så här i början av ja, året också. Ja, ju. verkligen. Ja. Åh, vilket så bra. Så den, Inre rikedom heter den på svenska. Ja. Simple abundance mm. på engelska. Ja. Eh, så det är en sån här härlig, härlig mm. bok. Och jag ska ta upp så att man in, jag inte bara verkar som jag är en djuping. För jag är ju också en träningsmänniska. Mm. Jag har en till. Så många fina sidor. Ja, ja men det är liksom, jag har ju en sån här glad gammal Jane Fonda-instruktör i mig också. Mm. Eh, och det är en jättebra bok om styrketräning som heter The New Rules of Lifting for Women. Den är ja. speciellt riktad till kvinnor som styrketränar. Och den har devisen Lyft som en man, se ut som en gudinna. Jag försökte mig på detta. Jag har ju då precis som jag berättade om i, i ett avsnitt nyligen börjat styrketräna äntligen efter att ha fått massa pepp från, från dig bland annat. Och då la jag ut en liten film när jag mm. stod med sån här riktig skivstång. Ä, en, det, ja. det ser ut som du lyfter 190 kilo. Det var kilo. första gången, det är ju lite fusk för jag, jag lyfter inte 190 kilo. Jag vet, jag, jag vet inte, det var inte så jättemycket. Nej. Men det ser ut som att jag är starkast i världen. Och den känslan, alltså mm. som du säger, just lift like a man, mm. den bör man ju prova på. Den det var många på. som blev inspirerade. Jag hade aldrig, aldrig trott att jag skulle få så mycket positiv respons. Mm. Men eh, det här ligger i tiden ju. Det att styrketränar, det har vi det gör det. sagt tidigare och säger igen. Mm. Det är som Olga Rönnberg sa när hon, jag frågade henne, vad får man av styrketräning? Allt du vill ha, allt du vill uppnå. Med träning. Allt du tror. Allt du tror om vilken kropp du vill ha. Det är det du missar. Det är tyvärr det du missar. Om du vill ha fast. Nu pratar jag så här. Nu är jag inte politiskt korrekt någonstans. Jag utgår ifrån. Liksom alla mina erfarenheter inom det. 
En kvinna kommer till mig och säger att jag vill vara fast, jag vill vara snygg och jag vill ha smal midja och jag vill ha snygga ben och jag vill ha eh, bra hållning och jag vill ha f- snygg rumpa. Det får du inte med löpning. <laughs> det får du enbart med styrketräning. Det finns ingen annan träningsform som kommer ge dig allt det där. Det är ju bara styrketräning. Och det är intressant att se att nästan alla elitidrottsmän i andra idrotter, tennis, golf, löpning, de styrketränar också som komplement. Så det är en slags basidrott ja. för ja. annat också. Ja. Det lär vi återkomma till, mm. men den här boken ska ju verkligen kasta mig mm. över. Mm. Och vi har en hälsobibel kvar som kom ut för ett par år sedan som vi också båda gillar väldigt, väldigt mycket. Nämligen Sömnrevolutionen, eller The Sleep Revolution. Transforming your life one night at a time. Förändra ditt liv en natt i i taget av Ariana Huffington. Och hon är ju en... Henne gillar vi också. Superwoman. ja. Jag vill att vi ska intervjua henne här i Hälsorevisionen. Ja, verkligen. Det, det är en dröm. Varför gillar vi lista. henne? Vi gillar henne för att hon är både varm och smart. Ja. Det är det vi gillar. Och hon är uppfinningsrik och drivande utan att bli en robot. Hon ser människan hela tiden. Ja. Och hon har skrivit... Först skrev hon en bok som heter Thrive, Precis. att trivas, mm. ja. att, att må bra. Och nu så kom sömnboken där hon pratade just om värdet mm. av sömn och att vi har nedvärderat mm. sömn. Och vi har gjort avsnitt mm. om det och kommer komma tillbaka till det. Mm. Eh, vi, vi såg tidigare, tidigare sömnen som bara liksom död tid mm. istället för att förstå att sömnen är liksom reparationens rike då vi mm. laddar upp batterierna för att... Ha en bra dag till. Och den finns på Pocket på svenska såg jag. Ja. Så att det är verkligen en sån där bok man kan eh, investera i. Utan att det blir det gör ett stort hål i plånboken. I plånboken ja. Ja. Och då ska jag också bara säga att för alla er där ute. Som älskar Maria Callas. Som jag gör. Ja. Eh, så är det Ariana Huffingtons biografi över Maria Callas. Och ingenting annat man ska läsa. Wow. Och varför är den så bra? Jo, därför att Ariana Huffington är ju grekisk-amerikanska. Precis som Maria Callas. Ja. Så hon fattar ju hela prylen. Gud, vilket bra ja. bok. Det, 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 och den är, den är en, alltså, om man vill läsa en bok. Bara så här, flykt från här och nu. Mm. Liksom i ett människoöde som är större mm. än allt man har hört om. Då ska man läsa. Men alltså läsning är ju hälsofrämjande ja, i sig. Absolut. Det är ju också någonting som du skriver om. Själv i din ja. senaste bok Fundran. Ja. Ja. Och det är ju, det har man mätt att det är hälsobringande. Och man har också mätt det intressant att det är empatitränande. Det här att få tränga in i någon annans värld och känna med den eller dem. Mm. Eh, vidgar ju oss. Mm. Eh, och så vidgar vi våra kunskaper. Och liksom, vi har ju fått resa här mellan urter och jägare och samlare. Ja. Och olika maträtter. Och vi har varit i Indien och Indo- alltså bara via... Böckerna. Böckernas värld, det är, finns inget bättre. Så det vill vi verkligen rekommendera. Ja. Och eh, i Hälsorevolutionen, när vi har möjlighet så bjuder vi ju in aktuella författare. Och det kommer vi att eh, fortsätta, fortsätta göra i år under ja. vår andra säsong. Ja, vi så... fortsätter hålla spaning ja. på de nya heta böckerna. Ja. Och du kommer få träffa författarna här ja. hos oss. Fortsätt att läs. Happy och... reading. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.